0: Det är tisdag den 27 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om journalistik och aktivism. I förra veckan meddelade Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski att chefredaktörskapet för tidningen Under en dag under december kommer att övergå på klimataktivisten Greta Thunberg. För att diskutera detta beslut, men framförallt utvecklingen av journalistiken och vilka risker det ligger i att blanda aktivism och journalistik så har jag med mig två gäster. Jan-Erik Larsson som är journalist och många år opinionsbildare inte minst i näringslivet och dess organisationer Samt Mats Svegfors som är publicist, tidigare chefredaktör här på Svenska Dagbladet samt tidigare vd på Sveriges Radio. Välkomna. Tack så mycket. Ja. Ja, enligt Peter Wolder skrev beslutet att göra Greta Thunberg till chefredaktör under en dag grundat i ett behov av att lyfta tidningens klimatbevakning eller klimatbevakningen generellt i svensk media. Han skriver... Jag tycker att det var en journalistiskt alltför intressant idé för att inte ställa frågan till Greta Thunberg. Och till vår glädje tackade hon ja. Hon kommer tillsammans med en grupp D-redaktörer att arbeta fram en specialtidning i början av december. Sedvanliga journalistiska principer och rutiner kommer att vägleda arbetet och jag själv kommer att förstå som ansvarig utgivare. Men det blir en annorlunda tidning än vanligt som enligt Greta Thunbergs önskan ska fokusera väldigt lite på åsikter och väldigt mycket på kunskap och forskning. Och jag borde hoppas och tror att slutresultatet kan väcka stort intresse och diskussion. Förhoppningsvis lär vi oss något slutsiktat. Beslutet har blivit mycket omdebatterat, vilket Peter Wolodarski enligt egen uppgift också förutsåg. Författaren Alex Schurman skrev i en i Expressen att jag tycker att Dagens Nyheter och alla andra svenska tidningar bör rapportera om allt Greta Thunberg gör och säger. Hon är väl den viktigaste rösten i Sverige just nu. Men vad innebär det när en av Sveriges största tidningar lämnar över sin journalistik till en aktivist? Vad är journalistik och vad är åsikter? Vad är sanning och vad är känslor? Jag tror att det är ett stort misstag. Sluta gråt, börja rapportera. Slutsitat. Till sist är en referens till hur nyhetsankare på CNN fallit i gråt över Donald Trumps förmåga att uttrycka sig utstuderat förfärligt på Twitter. Jag vill också i denna inledning nämna en mycket uppmärksamma krönika av Svenska Dagbladets amerikakorrespondent korrespondent Robin Ekman. Robin, skriver, Ekman skriver, det finns förstås fortfarande nyhetsmedier och enskilda journalister som värnar läsarens förmåga och rätt att tänka själv. Men tyvärr verkar det vara en värdering på tvären bland många nyhetsföretag, inte minst i USA. I den svenska debatten ligger fokus ofta på de trumpvänliga högermedierna från den konservativa tv-stationen Fox News till obskura eller inflytelserika konspirationssajter. Ibland konstateras också inom bisats att citat CNN samtidigt gått mer åt vänster sedan Trump blev president. Men även New York Times, fortsätter Malin Ekman, förmodligen världens mest ansedda tidning ger ofta uttryck för en tendensiös rapportering som bekymrar mig. Syftet med där, syftet med diskussionen här är inte i att recensera Dagens Nyheters beslut även om det kommer vara oundvikligt att beröra det utan att se det mot en bakgrund av en bredare utveckling av journalistiken och en kanske tilltagande uppluckring mellan nyheter och åsikter eller mellan journalistik och aktivism. Låt mig börja med dig, Jan erik Flera kommentatorer har gjort en koppling till vad som händer i USA och då inte minst, men inte bara, på New York Times. Du har skrivit en del om detta och då inte minst om risken att en amerikansk utveckling kommer in här i Sverige. Kan du utveckla det? Vad är det som händer i media i USA?
1: Alltså det som har hänt i, i medierna i USA under de här senaste åren, alltså från valrörelsen som började då sommaren 2015 och slutade med, med presidentvalet i november 2016, det är ju det att, 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 att sedvanliga vanliga journalistiska principer i snabb utsträckning har övergivits och att du fått en, en, en aktivistpräglad journalistik som då inte minst och Malin Eckmans artikel idag i Svenska Dagblad är en utomordentlig sammanfattning av den eh, jag följer ju dagligen New York Times, Washington Post Wall Street Journal, Los Angeles Times och så vidare och det en hel del poddar och sådär. Så jag, jag följer ganska noga och har, har blivit ganska upp förutom tv-stationer som då eh, CNN och, och Fox. Och det är, en, det är en aktivism. Det är liksom det är, istället för att vara Sakfrågor inriktad och, och så har det blivit liksom olika fotbollslag eller idrottslag som, som slås och det ena laget har absolut rätt och det andra laget har absolut fel. Och, så säga, den sakliga, sakliga granskningen har. Har sjunkit undan och inte minst har CNN utvecklats i den här riktningen att det blivit så att säga anti-Trump-kanalen medan då eh, Fox News har, har varit, eh, varit då mycket Trump-vänlig och är det väl fortfarande. Men under senaste året och senast för en liten stund sedan så twittrade Trump om att eh, det som har hänt sedan 2016 har blivit har varit att eh, Fox News har blivit eh, mindre Trumpvänlig vänlig och, och eh, så att säga mera mainstream vilket han då ogillar. Och, och eh, det här har jag då gjort att, eh, att det här, i, i, det här, i de här fallen så handlar det inte... Det handlar delvis också om klimatjournalistik eh, men det handlar mycket om, om an, en, en lång rad andra frågor som då är kopplade till, till den polarisering som finns i, i det amerikanska samhällslivet med, med woke-rörelsen, black lives matter och så vidare. Så att det är en, det är en, 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 en mycket mer apatisk journalistik och man... man eh, man undviker att eh, ta upp frågor som så att säga, är, är obehagliga för det ena eller det andra laget, vilket, eh, vilket gör att eh, jag tror att eh, förtroendet för medierna i, i USA tror jag sjunker. Och jag tror att förtroendet för, för många medier i, i Sverige också sjunker. Och det är väl egentligen grunden för min mitt bekymmer över det här. Eh, kuliga pr som dagens nyheter eh, nu, nu ägnar sig åt. Att, eh... vi, ska,
0: vi, ska åter, vi ska återkomma till det, det Jan-Erik. Eh, men jag tänkte även bolla över den här frågan till Mats, eh, som också då följer mycket amerikansk media och eh, har gjort under en längre tid. Delar du Jan-Eriks bild och har du, det, har du någon förklaring till varför amerikansk media går i den här riktningen? Är det den generella polariseringen av, av det amerikanska samhället som vi känner till från andra sammanhang eller finns det även andra förklaringar till det här ur ett mer journalistiskt eller mediadynamiskt perspektiv?
2: Ja, jag följer hyfsat amerikanska medier men det är viktigt att säga efter att ha lyssnat till Jan-Erik att Jan-Erik är väl den personen i Sverige som följer amerikanska medier mest och mest intensivt och har bäst underlag för att, för att ge, ge, ge ett omdöme. Ja, om, man ser, om man ser ett längre perspektiv så det här så att säga slitningen mellan, mellan ett klassiskt journalistideal för att använda det som vi talar om i Sverige i public service, saklighet och opartiskhet som ju själva verket har varit en en ledstjärna för alla kvalitetsmedier under väldigt lång tid. Det har varit en slitning mellan å ena sidan det och å andra sidan en, en aktivism. Och det här har framförallt utvecklats i USA och det här går betydligt längre tillbaka till, till de här senaste polariserade åren. Det är åtminstone en 35 år årig gammalt, gammalt eh, fenomen och det har påverkat in in i Sverige. Jag skulle nog vilja säga att det som händer just med DN det, det är ja detta är väl en aspekt men, men det är ju framförallt ett gippo. Och jag tycker ett lite tråkigt gippo. Jag, jag, jag sätter Peter Wolodarski högt. Jag tycker han har gjort fantastiska insatser med DN men man kan inte vara chefredaktör för en dag. Det är ju inte en chefredaktör som gör en tidning. Det är en redaktion som gör en tidning. Eh, normalt så ägnar sig inte Peter Boledarsk eller någon annan chefredaktör i stort sett ett dugg under en arbetsdag i en benet åt, åt tidningens innehåll. Utan man ägnar sig åt helt andra saker, säger jag som ändå under nästan tio år var chefredaktör för Svenska Dagbladet. Eh. Och det är lite tråkigt för att det, byggde, det här vidmakthåller fiktionen av som nog är många läsarens fiktion av att en tidning är en chefredaktörens produkt istället för att förstå att det bygger helt och hållet på vilka medarbetare man har vilken kultur man odlar, vilken struktur man ger tidningen. Så att det, det är en... Det, det, det trodde jag aldrig jag skulle säga om Peter Wolodarski men det här är en rätt anti historia som, som han har dragit, dragit uh, igång uh.
0: Vi, vi, ska, vi ska återkomma till, till det här och, och det är intressant att ni båda två benämner det här som ett gippo, som ett och det låter ju det låter ju tämligen negativt men jag tänkte att vi tar upp den tråden lite senare för att jag tycker ändå att det är värt att diskutera också utifrån ett perspektiv vad man vill uppnå med den här aktiviteten. Men jag tänkte att Jan-Erik skulle få kommentera på det här du Matt säger om amerikansk media. Att, det här, att vi, är väldigt, vi är väldigt upptagna av vad som har hänt mellan 2016 och fram till idag men att det här ändå är en trend i amerikansk journalistik som sträcker sig längre tillbaka i tiden till i alla fall till 80-talet om, om jag förstår Mats rätt. Har du någon, hur uppfattar du det,
1: Jan-Erik? Ligger det någonting i det? Ja, alltså det sammanhänger ju med att, att den amerikanska politiska kulturen är ju en sportkultur. Det är hemmalaget och borta laget kultur i, i mycket, mycket hög grad så att eh, det har ju Mats har helt rätt i att, att detta är, är, är som, som fenomen ing, inget nytt men, men det, det nya är ju till exempel då att New York Times som, som så att säga eh, inte som jag uppfattat tidigare så otfälltydigt så att säga, tagit ställning som man har gjort under, under de senare åren utan, utan det har varit så att säga, andra medier som, som inte som inte haft uh, samma ambition med, med saklighet och uppartiskhet som har så att säga, varit kampanjorgan och uh, till, till, till viss del beroende på att eh, vem som ägt tidningen och vad tidningens ägare vill att eh, ha, ha gjort och så vidare. Så att eh, visst, det är, inte, det är inte nytt och det, det sammanhänger med den amerikanska politiska kulturen som då är ganska annorlunda än, än europeisk politisk kultur. Ska, det ska man vara, vara på det klara med. Så att eh, det, det är... Så säga, Hela den här föreställningen om och saklighet har, har inte riktigt på samma sätt eh, varit en, en vägledare i, i amerikanska medier som den har varit i, i, i europeiska. Och jag menar, ni, man kan gå tillbaka då till i 30 år men man kan också gå tillbaka till, till tidigt 1800-tal och det är Polariseringen var intensiv mellan, mellan eh, de båda partierna redan, redan så att säga, några år efter författningens eh, tillkomst och eh, hela 1800-talet präglades av intensiva politiska strider där då tidningsägare med sina tidningar agerade i, i ena eller andra riktningen så att eh, Absolut. Och det är det jag menar. Det är den amerikanska politiska kulturen som, som det handlar om. Men, men så att säga, då då, till exempel New York Times uh, håller sig för god för länge men, men har... har som Malin Ekman påpekar idag fallit för den här aktivistkulturen som ju då eh, lett till mycket uppmärksammade händelser på, på New York Times redaktionen En av redarsidans redaktörer fick lämna, lämna tidningen och eh, en mycket prominent medarbetare Barry Weiss lämnade den eh, också strax därefter. Och, och det här har skadat eh, Dagens, eller, Dagens, New York Times rykte mycket.
0: Du skriver i ett inlägg på Facebook idag, jag erik eh, lite grann apropå det här. Vad, vilken typ av kultur det här är och vad är det som har hänt, vad som har hänt på New York Times. Eh, du skriver citat, att Greta Thunberg bjuds in för att bli chef för en dag på Dagens Nyheter har väckt viss uppmärksamhet. Frågan är om den uppmärksamheten till del är missriktad. Och det i grunden handlar om att det vara den anglosaxiska woke-rörelsens verkliga genombrott i svensk offentlighet. Du är lite grann inne på det men
1: vad menar du här? Är det, är, är, är det här en... Ja, förlåt. No, det, det handlar om alltså att, att att man ska inte så att säga, man ska inte ha opartiskhet och saklighet och försöka, försöka belysa sakfrågorna utan man, man ska ta ställning man ska vara man ska otvetydigt ta ställning och de som inte till hundra procent ställer upp bakom, bakom ofta då extrema uppfattningar de ska förkastas och brännmärkas och drivas bort från universitet drivas bort från, från tidningsredaktioner och så vidare. Det är, den, det är den polariseringen i det amerikanska samhället som också är ett fenomen på universiteten som är i samhällsdebatten i övrigt. Och, så att jag oroas ju av att, att Dagens för chefredaktör Peter wolder som jag har känt i många år, tar ett sådant initiativ som så att säga Uppmanar som jag tolkade till, till samma renodling så att säga, för eller mot. Antingen är man 100% för någonting eller 100% mot någonting. Och just då gäller det den så kallade klimatfrågan. Men, men vi kommer säkert att se det här i andra sammanhang också, skulle jag misstänka.
0: Nu säger ju Bolodariska att det här handlar ju om att skärpa upp eller förbättra tidningens, eh, tidningens rapportering kring, kring klimatfrågan. Och det, handlar inte, det handlar om att bli bättre på att rapportera vad han beskriver som en kris eh, snarare än att ta ställning i, i politisk mening, ska ju, ska ju tilläggas. Men jag tänkte, det har ju blivit lite grann en, som sagt, en debatt kring det här och Svenska Lagbladets chefredaktör Anna Karborg skrev i fredag så att något motsvarande aldrig skulle vara tänkbart här på Svenska dagbladet. Hon skrev så här, Dagens Nyheters artikel om chefredaktörsbytet som redan vid publiceringslivet var översatt till engelska fick stor spridning. Som ett kortsiktigt PR-grepp är det att betrakta som en framgång men för den som i en tid fylld av åsikter och aktivism tror på nyhetsjournalistikens särskilda uppdrag är det ett nederlag. Peter Wolder ska nu svara på detta och skriver bland annat Det som oroar mig mer är att vi inte med tillräckligt djup och systematik lyckas skildra en kris som påverkar oss alla, våra barn och barnbarn. Inte heller svenska de kan stå fri från den frågan. Den påverkar trovärdigheten för alla medier. Han gör, intressant nog, eller man kan ha synpunkter på det, han gör en stor pengar att Svenska Dagbladet tar pressstöd, vilket han då menar inte påverkar tidningens journalistiska integritet. Eh, och han gör då jämförelsen att ifrågasätta Dagens Nyheters journalistiska integritet mot bakgrund av det här. Det motsvarar att, att ifrågasätta Svenska Dagbladets eh, journalistiska integritet mot bakgrund av att man då är, är, får pengar från statsmakterna. Och han konstaterar att det vore klädsamt om Anna Karborg reflekterade över SVDs eget beroende av staten innan hon talar om för andra tidningar om hur viktigt det är att stå fri i sin verksamhet. Eh, Karborg påpekar då i sig parentetiskt i sin kontrareplik att Wolodarski, citat sitter själv i ledningsgruppen för Bonnier News som tagit emot minst 195 miljoner kronor i statliga stöd hittills i år. Men om man utgår ifrån... Från att ska ändå har en poäng här, att det, det, det går inte att ifrågasätta vare sig Svenska dagblad eller Dagens Nyheters journalistiska integritet beroende på detta, utan den är, är så pass... Den är så pass stark. Jag undrar Mats, hur ser du på det där? Alltså, du, du har ju pratat om, eh, både i olika sammanhang om att det den viktigaste tillgången på en, på en, på en tidning är, är kulturen. Och, och Den är ju uppenbart då, i peter ögon väldigt stark, både på Svenska Dagbladet och DN. Eh, men hur tror du att det här påverkas? en sån här aktivitet påverkar den kulturen om alls?
2: Ja, det påverkar naturligtvis. Det, på, på. det förändrar inte kulturen, det påverkar kulturen. Det skulle inte vara helt ointressant att vara en fluga på väggen i Dagens Nyheters redaktionslokaler när det sägs att, att DN inte uppmärksammar klimatfrågan. Det, det är nog inte bara kulturchefen utan det är nog en hel vetenskapsredaktion som undrar var redaktör säger, det är väl inte en människa i Sverige, den läsare eller icke, som inte, inte vet, vet att det finns en dramatik i, i klimatförändringen. Det som saknas är ju inte dramatiseringen, det som saknas är nyanseringen. och Jag är verkligen ingen klimatförnekare som det heter, men, men däremot är ju och det gäller ju även journalistiken. Det är ju framförallt, det är ju mycket stor utsträckning en bekännelsejournalistik som har, som, som har drivits. Så det är ju det som Jan-Erik refererar till också. Som ju inte bara är ett amerikanskt fenomen. Mest förfärligt är det väl i universitetsvärlden. Precis som det var i Sverige i slutet av 60-talet när man i stort sett inte kunde visa sig på en, på, på en universitetsinstitution i någon samhälle hur man är utan att öppet förklarade man var någon form av socialist. Och den, den, det, det är ju ett stråk just det här be, be, bekännelsesjournalistiken i, i, i medierna. Precis som det var, för det var likadant på redaktionerna. Eh, då det som saknas är ju nyanseringen i den meningen att inte belysa svagheten i, i, i klimatproblemet utan rationaliteten i det som man själv kan kalla plastpåse politiken bara för att göra väldigt tydligt vad jag menar vi står sannolikt i det svenska samhället inför en jätteutmaning när det handlar om att anpassa oss till ett förändrat klimat och därmed förändrade levnadsförutsättningar här i Sverige det talar vi ju väldigt lite om utan vi håller fortfarande då på med den här bekännelsepolitiken som om vi kunde bestämma vad som ska hända i i Kina och Indien och Bangladesh. Eh, nu ska jag säga till politikens att Politiken sysslar ju med detta. Men medierna sysslar inte med detta. Jag är helt övertygad om att det inte, inte är det rationalistiska perspektivet på klimatfrågan som DN nu, DNS-redaktion, ska försöka tvinga tvingas att bearbeta. Utan det är snarare, det är snarare just den här. Den här bekännelseaspekten på det hela.
0: Men ja, han skriver ju att, att det här är en, en kris som man inte klarar av att rapportera tillräckligt tydligt. Och han gör ju en parallell till, till pandemijournalistiken där han konstaterar att man inom äh, mycket snabbt lyckades ställa om och rapportera kring en fråga som. Som hade varit tidigare varit tämligen okänd, och det uppordras både kunskap och resurser för att rapportera på det här området. Och nu menar han ju då att, att det inte sker på klimatområdet och att det här är då ett sätt. Det här är ju inte det enda de gör, utan det här är väl en del av ett bredare program för att lyfta, lyfta frågan. Men det, det du säger är att om man följer. Om man följer svensk media så är det svårt att inte nås av kunskap att, att klimatförändringarna är ett, eh, ett stort långsiktigt samhällsproblem om jag tolkar det rätt.
2: Ja. Eh, alltså pandem pandemijournalistiken bröt ut efter det att pandemin hade brutit ut. Det är som om klimatjournalistiken eh, skulle brutit ut först efter det Stockholm hade drängts under ett. under ett högre vattenfall i Östersjön. Vid, jag menar, det finns oerhört mycket journalistik. För mig är detta, för mig är detta helt obegripligt. Eh, det är möjligt att det finns något intrikat spel inom DN bakom, eh, ba bakom detta. Det, jag, kan, jag kan tänka. Nej, jag ska inte spekulera. Men... Äh, men
0: jag jag, jag det känns ju också lite, lite märkligt, vi vet, vi, vet ju inte, vi vet ju inte det. Men jag tycker mer den här frågan, som man är inne på, att. att att det finns en, alltså en trygghet på redaktionen som gör att det här inte utgör ett, ett problem. Att, att det, det du refererar till som, eh, som redaktionens kultur är så pass stark att den inte tål den stärks av det här. Eh, och det, om jag tolkar det rätt så, är, så, så tror du att han har en eller uppfattar du att han har en poäng där i alla fall.
2: Nej, men vad man kan se idén långt före detta det är att det, fin det finns en spänning mellan det som jag kallar ett journalistiskt förhållningssätt hos, hos redaktionen och, eh, och ett annat förhållningssätt hos kulturredaktionen framförallt kulturchef. Mm. Och det, det är ju alldeles uppenbart att det har funnits en, eh, funnits en, 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 en spänning. Och det måste väl Peter... Men, det måste ju Peter Wolodarski förhålla sig till på något sätt. Men, men som sagt, den rationalistiska analysen, det, detta, detta är ett gippo i, i ett samhälle där allting handlar om, om uppmärksamhet. Och jag tror att så enkelt kan det formuleras och då tror jag man träffar kärnan i detta. Vad som helst som leder till uppmärksamhet. Eh, blir bli ett plusvärde, klicksamhället.
0: Vad ser du, Jan-Erik, om det här med... Eh, kanske också intressant ur ett amerikanskt perspektiv lite grann kring, kring den här relationella tryggheten som jag gissar också... Eller jag utgår från att en tidning som New York Times har varit också väldigt eh, trygg i. <clears throat> Är inte detta... Eh, är inte detta någonting som DN klarar av? Eller, liksom, eller hur, hur ser den här risken egentligen ut skulle du säga?
1: Jag, jag tycker det är, sv det är svårt att, att bedöma. Vi får se vad som, som händer. Men, men det är ju ändå så att, att eh, man ska inte glömma bort att kopplingen till Greta Thunberg är ju liksom inte en garanti för en, en, en vetenskapligt saklig eh, journalistik. utan hon är ju en, en, en väckelsepredikant och och menar, det finns en vetenskapsredaktion på, på DN som uppenbarligen inte som Mats Probeck inte, inte duger till och jag menar om man ett, ett, ett kompletterande perspektiv, jag menar jag kommer ihåg när jag läste på Stanford i Kalifornien på 70-talet då var Paul Erlichs undergångs scenario för mänskligheten det som oerhört många oroade sig över och strax därefter, och därefter så kom Romklubben och berättade att, eh, hur allting skulle, allting skulle gå under in på, på några decennier så att, att vi nu sitter 2020 och lever i en värld som bortsett från pandemin ändå ter sig hyfsat eh, välmående är ju då en, en, en en paradox som, som 70 60 och 70-talets, undergångsprofeter inte kunde föreställa sig. Så, och jag menar, det här med, med undergångsprofesier har ju funnits i religionen sedan i olika religioner sedan i tusentals år. Så att, jag menar, det finns ju. Och det är ju det, det är ju det som gör att jag störs lite av den här fokus på. Det som kallas klimatfrågan därför det, det finns ingen okomplicerad enkel klimatfråga utan den handlar ju om, 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 om människor i många olika länder, om, om, om teknik och, och vetenskap och så vidare. Och den, den centrala frågan som, som till exempel... Eh, så sällan ställs det, så att säga. Det är inte hur upprörda eller oroade vi ska vara utan vad vi ska göra. Den frågan lämnar ju till exempel: Dens eh, eh, profeter, Viman och andra helt åt sidan därför att de vill bara skrämmas.
0: Ja, det återstår väl att se vad det här då leder till. Det är ju fullt möjligt att det inkluderar då en, en ambitiösare agenda även på, <coughs> även på det området. Jag noterade idag att dagens nyheters ledarsida hade en artikel som handlade mycket om tillväxt och utveckling och hur det är kopplat till, till, till den långsiktiga lösningen på klimatfrågan.
2: Det finns, ju, det finns en annan aspekt som för. Ja, vi är ju, Både Jan-Erik och jag har ju lång bakgrund i, i publicistik. Alltså, jag, jag tycker vi lever i, just de här veckorna lever i en av de mest dramatiska skedena som jag har varit med om i mitt vuxna liv. Både det amerikanska presidentvalet och Brexit som nu inom loppet av några veckor avgörs. Är det någon gång som jag, om jag hade varit chefredaktör någonstans idag hade sagt att nej, nu lägger vi trots allt klimatfrågan helt åt sidan och koncentrerar oss på dessa faktiskt avgörande frågor. Dessutom har vi i Sverige en tvåga om den regering som en rätt bräckliga regering som kom till efter en, efter en fan, oerhörd process om den ska överleva mandatperioden. Men framförallt Brexit som vi kan förändra hela, hela Europa. Presidentvalet som har en jättestor betydelse. En sak må vara i USA men faktiskt för världspolitiken.
0: Då... Men det här är en fråga om nyhetsvärdering då snarast. Där, ja, du delar helt enkelt inte bilden av att. Eh bevakningen av klimatfrågan relativt andra frågor är,
2: är ja, Men att just, just skedet, alltså, att just i detta skedet att just i detta skedet säga till redaktionen att nu ska, nu ska nu ska ni nu ska ni ta ledning av en, en, en 17-åring, jag har jättestor respekt för Greta och så, men det är ju ett helt annat fenomen. Nu ska ni ta ledning och, och inrikta alltihop och göra någon slags extra årsutgåva av DN. Nu ska ni lägga Brexit åt sidan och nu, och nu ska ni lägga efterspelet efter det amerikanska presidentvalet åt sidan. Jag hade inte om jag hade försökt göra detta på svenska dagbladet när jag var chefredaktör. Jag hade inte överlevt det. Jag hade inte överlevt det.
0: Ja, det är ju rätt äh, raka besked för mig ju säga. jag tänkte på det här om man ser det här som en som en båda två ni är ju båda två inne på att det är ett, Ja, en PR-aktivitet och det har ju onäckligen inte bara positiv klang, eh, inte minst bland journalister så tenderar, tenderar PR inte vara så populärt eh, och media ska inte <hör> ägna sig åt det. Men om man har lite mer positiv syn på det hela kan man inte tänka sig att detta är liksom ändå en aktivitet för att röra om lite i grytan på redaktionen och få lite skjuts på en bredare satsning som handlar om att steppa upp bevakningen. Alltså Om det vore så om man då har uppfattningen att detta är en fråga som borde bevakas mer och bättre eh, så är ju kanske det här ett startskott på på just det. Ja, men är det,
2: är det men klimat, klimathotet är inte underrapporterat.
0: Nej. Så att nej, precis. Och i relativ, relativt andra frågor så är bevakningen i mer än väl i proportion till till problemet. Jag tänkte gå in lite grann på det här med hur, vi har ju pratat en del om det om hur klimatfrågan bevakas i svensk i svensk media både Mats och Jan-Erik nu har båda två varit inne på, eh, på att den har det finns ett, ett delvis alarmistiskt grundstråk i det här. Eh, men vad, är, vad tror ni är problemet i för det första, vad är problemet i svensk klimatbevakning och vad tror ni att det beror på? Men jag börjar med dig Jan-Erik.
1: Jag, jag tror att problemet i svenska medier är, är ensidigheten och det är klart att fenomenet Kreta Thunberg har bidragit till, till, till ensidighet. det brukar ju sägas att i Sverige får det bra plats med en åsikt åt gången och det det, det har ju förstärkts här under, under den internationella och nationella uppmärksamheten kring, kring fenomenet Greta Thunberg. Så att jag tror att, så att säga, Greta Thunberg som fenomen spelar ju större roll än klimatfrågan. Det är ju en, en fascination vid vid det är en uppmärksamhet som hon har fått och så vidare. Och, så att egentligen så ser jag nog att det här handlar inte så mycket om klimatfrågan utan det handlar om, om att det är kopplar sig till, till en, en, en mycket uppmärksammad och intressant eh, eh, internationell eh, profil. Och, eh, så att eh, klimatfrågan tycker jag bevakas ganska ensidigt i Sverige. Där är ju jag om jag till exempel följer ju Wall Street Journal som är en mycket saklig och intressant tidning som ju bevakar klimatpolitik och, och, och energipolitik och så vidare på mycket mer mångsidigt och kvalificerat sätt än, än vad, vad något svenskt medium som jag känner till gör. Ja.
0: Vad är din kommentar till detta Mats?
2: Till, tillbaka till, till detta att vi, vi har en omfattande rapportering. Det som är problemet är ju inte att det är underrapporterat utan problemet ligger ju i, i så fall hos oss som, som med, medborgare och det är ju och då, därmed speglas det ju i politiken alltså klimat, klimat frågorna kring klimatet är ju inte någon jättefråga i svensk politik. Det ligger inte hos medien utan ligger snarare i politiken och det är väl inte så konstigt att människor, människor som lever här 2020, det är inte alldeles lätt att göra någonting som med betydande sannolikhet kan komma att inträffa om 70-80 år om inte det varje dag är överst på handlings, eh, handlingsprogrammen för politiken. det är inte det är inte ett medialt problem, det är, det är i så fall ett politiskt problem.
0: Ja, för att det ligger ju en del i det här att om man tittar på, om man tittar på valuundersökningar alltså de undersökningar som görs i samband med, med riksdagsvalet och vilka frågor som då väljarna prioriterar så kommer ju inte klimatfrågan så högt upp som man då skulle kunna, kunna tro. En tolkning av det skulle ju kunna vara att väljarna underskattar och att man har ett upplysande arbete som, som media att göra att upplysa om att det här är en existentiell fråga Men det är ju
2: det, det, är ju det som sker Det sker ju dagligen i medierna
0: Trots, Exakt, och utan att det nämnvärt påverkar hur väljarna
2: prioriterar frågan Ja, det är Alltså klimatpolitiken är ju trots allt stor i underliggande är den ju stor i politiken men eftersom den... eftersom den inte är särskilt partiskiljande annat än när det kommer till, till, till den här rena symbolpolitiken plastpåsar och andra annat dumheter faktiskt <laughs> så i och med att den inte är så partiskiljande så blir den inte så stor i, i offentligheten.
0: Nej, Nej det, så, är, så är det väl. Den är ju eh, som sagt va, det är, det är en medialt mycket väl reflekterad fråga och som eh, väljarna eh, inte uppfattar att det finns så enormt stora skillnader mellan partierna i. Och då blir det ju, då blir ju så att säga, någon sorts dissonans här mellan, mellan den mediala rapporteringen och, eh, och vad väljarna står.
2: Men jag, 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 om, jag, jag tror man kan säga så här. Att i svensk politik med Hansel Zetterbergs Bergs mycket viktiga distinktion då det funnits skillnad mellan målrationalitet och värderationalitet. Värderational målrationalitet då analyserar man en fråga och tänker långsiktigt och i hur vi inser hur komplext det är och så lägger man fast handlingslinjer. I värderationaliteten då, då, då är det symbolhandlingar. Som, som gäller. Det är intressant i klimatfrågan att här går de målrationella de värderationella opinionerna samman eh, Det gjorde det aldrig i kärnkraftfrågan det gjorde det aldrig i vänstervågen i slutet av, 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 av 60-talet, 60 men här går de samman och då, då, då och det här blir politiskt svårt att hantera Därför om man tittar på det gäller klimatfrågan det gäller vidare det gäller också agenda 2030 så är, så är ju näringslivet är ju med i princip samma utsträckning som som för att använda Walfrid Pålsson som gamla uttryck från kärnkraft och, och, och det är väl och i det här fallet finns ju på några kanter i medierna och det är klart det är rätt irriterande för dem att den här den här breda gemen breda konsensus som finns och det blir lite svårhanterat. att ja. någonstans där finns ett problem att hantera för man får inte samma motsatt eller samma uppställning i den samhällliga striden som man brukar få
0: det finns inte ett tryck och ett mottryck på samma Nej, sätt i precis. den, eh, exa, i den så att säga, mediala eller politiska dramaturgin här. Du
2: formulerade mycket bättre än jag på mycket ja. kortare.
0: Ja, rent tur kan jag säga. Eh,
2: men, eh, ja, vi ska
0: avsluta det här. Vad tar det här vägen? Jag, vill, jag kan vi avsluta med två frågor. Det ena är... Kommer dagens nyheter att bli en bättre eller sämre tidning av detta, eller, liksom, eller kommer det här inte i grunden påverka särskilt mycket? Och den andra frågan: det är om den här, den här amerikanska utvecklingen som, som vi inledde med att diskutera, och som många har också har pekat på i det här sammanhanget. Kommer vi, kommer vi att se mer av det i Sverige? Kommer vi ha. Nu, utan att peka ut någon tidning alls här, men kommer, vi, kommer det finnas motsvarigheter till redaktioner som är som New York Times är idag, eller som eh, CNN är idag eller Fox News är idag? Är det, är det en framtid som vi har att bävande se fram emot? Kommer det igen bli en bättre tidning eller sämre tidning och kommer vi bli som New York Times? Det är min fråga. Vi börjar med det
1: Ja, när det gäller vad som kommer att hända med DN så tror jag det kommer i att avgöras av andra frågor än av det här specialnumret i, i december. Men, men jag tror att, att det sätt som, som det här presenterats eh, kortsiktigt har skadat DN. Vad gäller den andra frågan så är jag mycket mer oroad över vad som, vad som kan komma att eh, hända i Sverige, nämligen att, att vi får en så att säga mycket mer av den här woke-rörelsen av, av att, att det bara finns en en åsikt och man kan inte diskutera och akademiker som vågar titta på andra frågor än, än de politiskt korrekta ska drivas ut från, från akademin eller från tidningarna och så vidare det 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 jag befarar att vi, vi mycket väl kan komma att få se mer av det tyvärr uh.
2: Ja, när det gäller om det, det har sagt här och det har sagts många gånger att, att New York Times är en av världens mest respekterade tidningar. Ja, nej skulle jag vilja säga. Ska man sätta två stora viktiga tidningar mot varandra skulle man kunna sätta Financial Times och New York Times mot, mot varandra. Och det, där där trillar, ju, trillar ju New York Times ner på fel sida oerhört tydligt. Uh, och uh, det är ingen liten sak om DN håller på att på motsvarande sätt ramla ner på fel uh, fel sida. Jag tror inte det kommer att ske. Jag tror inte det kommer att ske. Men, men det är lite illa vadslandet. Jag är jätteförvånad över att, att det är Peter Bolodarski som, som är på väg att ramla ner i viken på fel sida om, om, om vägen. Sen när det gäller. Sverige. Alltså, det här, Jag vill påminna om detta: att det här är en, den här milda amerikaniseringen av Sveriges intellektuella liv. Eh, ta, ta hela vänstervågen på, slu, i slutet av 60-talet. Det upprepades vid de svenska universitetsinstitutionerna det som redan hade hänt. Och nota ben inte av, av små marginella universitet i Mellanvästern utan vid de stora prestigefyllda universiteten. Uh, vi har detta i Sverige, men det är mildare här. Uh, jag tror, det mot Jan Erik: Jag tror inte att uh, jag tror inte vi kommer få det här amerikanska fenomenet alls lika välutvecklat. Jag tror och hoppas snarast på ett slags uh, nyansering och mångfald i. Och jag säger detta delvis efter att ha suttit ett antal år i universitetsledelsen i Lund. När jag tog, några gånger tog upp såna här frågor. Alltså det är en helt annan pluralism i, i, i den kvalificerade opinionsbildningen eh, idag. Och jag tror att universiteten i framtiden kommer betyda betydligt mer än vad tidningarna gör faktiskt. I grunden så tror jag att det är kunskaper som avgör framtiden. Och kunskapssamhället blir ständigt starkare och starkare och starkare.
0: Jaha, på denna happy note får man ju ändå lov att säga där både universiteten och eh, våra tidningar ändå går en hyggligt bra framtid till möte så avslutar vi det här. Eh, tack så mycket. Ni har lyssnat på Ledarreaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag har vi talat om aktivism och journalistik. Och journalistiskt oberoende specifikt. Med mig har jag haft Jan-Erik Larsson som är journalist och mångaårig många opinionsbildare, inte minst i näringslivet. Samt Matt Svegfors som är publicist, tidigare chefreaktör på Svenska Dagbladet samt, vd på, eh, samt tidigare vd på Sveriges Radio. Denna debatt lär fortsätta, inte minst efter det att Greta Thunberg gjort sin tidning på Dagens Nyheter i december. Jag heter Fredrik Johansson och stort tack för att ni har lyssnat.